1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai entendu dire de manière confuse et diffuse que certains fêtent aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes. Alors non pas que je cède à toutes les sirènes de ce monde et de ce siècle, mais je me suis dit que cela pourrait être un bon prétexte pour vous inviter à l'admiration ce soir, chers amis. Parlez-nous tout simplement d'une femme que vous admirez. Qu'elle soit proche de vous, Peut-être votre épouse, votre mère, votre fille, ou qu'elle soit plus lointaine, peut-être une femme célèbre, importante à vos yeux dans notre histoire. Parlez-nous-en et dites-nous pourquoi vous l'admirez, pourquoi nous devrions l'admirer aussi. Et dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci par avance pour vos appels, vos méditations, vos témoignages de ce soir. Et merci à ces deux femmes que j'admire aussi beaucoup et qui ont bien voulu venir en studio ce soir pour échanger avec vous sur ces admirations. Cécilia Duterte, bonsoir. Bonsoir Loïcine, bonsoir à tous. Cécilia, vous êtes écrivain, présidente de l'association des Amis il soume On vous doit de nombreux ouvrages, dont en particulier, dernièrement, L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine aux éditions Talendier. Et à vos côtés, Marie Lucignol est comédienne, metteuse en scène. On a discuté avant l'émission ce qu'il faut en dire metteur, metteuse en scène, vaste sujet. Vous interprétez notamment sur scène le le rôle de Juliette Drouet. Bonsoir Marie.
2: Bonsoir Louis -Auxil.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé de venir dans ce studio pour écouter nos auditeurs nous parler d'une femme qu'ils admirent Cécilia Duterte.
3: Moi, j'étais très heureuse. Quand on met les femmes en, en lumière, je ne pouvais qu'accepter cette belle proposition. Euh, D'autant plus que, à travers euh, plusieurs de mes livres, j'ai mis en, justement en, en exergue, en lumière, euh, des, des, des femmes que je trouve exceptionnelles. Alors, il Soum, bien sûr. Euh, avant toute chose, je dirais. Et puis euh, aussi Flannery O'Connor, auteur peut-être un peu un peu moins connu euh, en France, mais auteur. Euh, euh, des années 50 du vieux sud euh, de, des États-Unis, auteur catholique, revendiqué comme tel. Euh, dans, une, dans un vieux Sud protestant, donc euh, une très belle littérature, ou encore euh, Marie Madeleine. Donc, vous voyez, je, je ne suis pas d'accord de belles figures euh, féminines euh, inspirantes.
1: Flannery O'Connor, c'est aux éditions euh, du Cerf.
3: Oui, Flannery O'Connor, Dieu et les galinassés. Un, un, titre un peu espiègle, un parce qu'elle était qui, très
1: espiègle. Qui en effet, inspire <rire> la, la, la curiosité. Oui. Marie Lucignol, que vous inspire le, le thème de ce soir
2: eh bien, quand vous m'avez proposé, ça s'est fait assez, euh, on va dire, euh, comme ça, spontanément. J'ai répondu oui, bien que j'avais une journée bien chargée. Je me suis dit, il y a des choses à dire ce soir. Et comme Cécilia, euh, j'apprécie que la, la femme soit mise en lumière à sa juste, à sa juste place aussi, finalement. Euh, et moi, cette femme en ce moment, que j'ai l'honneur d'interpréter sur scène grâce à Patrick Tudoré, grâce à son roman « Juliette Victor Hugo, mon fol amour », cette Juliette Rouet que l'on connaît si peu, finalement, qui a été longtemps l'ombre de Victor Hugo, et pourtant, quelle femme, quel talent Voilà, donc... Euh, c'est aussi, aussi le but de cette pièce, c'est de la faire connaître davantage, à sa juste valeur, pas que muse, pas que... Voilà, elle a été aussi cette femme de talent, de l'être, de...
1: Merci de, de mettre euh, ces femmes en lumière, euh, Juliette Drouet, Flannery O'Connor, Eti Soum, euh, Marie-Madeleine, peut-être qu'un euh, un jour on écrira aussi des, des livres sur vous, euh, Cécilia Duterte, Marie Le Signal. On, on parle ce soir de femmes que nous admirons, que nos auditeurs admirent, c'est même eux qui vont en parler, mais est-ce qu'on ne mérite pas tous d'être admirés Femmes ou hommes, jeunes ou vieux, que l'on soit, quoi que l'on fasse, que l'on parle dans un micro, que l'on soit beaucoup plus discret
2: ben, on mérite tous, je pense, en tout cas d'être aimé. Je pense que l'admiration fait partie aussi de l'amour. Quand on aime quelqu'un, forcément, on, on a une part d'admiration pour cette personne. Je ne sais pas, Cécilia, ce que vous en pensez. Oui, ben c'est vrai. Euh,
3: je ne sais pas si le terme admirer, mais je, en tout cas aimer, ça c'est certain. Euh, et puis, je crois qu'on essaie euh, tous à notre rône d'être juste dans nos vies. Ton, donc je crois que c'est ça qui compte en fait, être juste, hein, euh, être dans notre chemin de vie et notre mission de vie. Donc euh, nous essayons euh, autour de cette table et je suis sûre que les mm -hmm. auditeurs aussi euh, euh, de
1: faire au mieux de, de leur don. Et quand on admire quelqu'un, est-ce que c'est important de le lui dire si on en a la possibilité
2: je pense que oui, pourquoi pas. C'est toujours intéressant de dire à l'autre ce qu'on éprouve, bien sûr, de, de, de sortir ce qu'on a dans son cœur. Après, je rejoins Cécilia, tout est une question aussi de mesure, de justesse, de juste, voilà, de juste mesure, parce qu'on peut admirer à l'extrême. Dans ces cas-là, ça devient autre chose. Hein. On peut être fan de quelqu'un, quelqu'un qu'on admire, mais c'est différent de, de, de l'amour, par exemple. Enfin, tout est un petit peu une question de justesse, je trouve, dans le verbe...
1: Admirer <rire> Admiration, oui, flagornerie, peut-être pas. Mm. Il faut aussi être, euh, être juste, peut-être, en, envers les personnes qu'on admire. Et il y en a que l'on admire beaucoup parce qu'elles sont célèbres, parce qu'elles ont fait de, de grandes choses. Et il y en a aussi qui sont beaucoup plus discrètes et que tout le monde oublie euh, d'admirer. Et ce qu'on doit aussi admirer, toutes celles qui, qui sont humbles, qui n'ont jamais écrit de livre, qui ne sont jamais montées sur scène, qui ne sont jamais passées à la radio. Ah ben, je pense pas que ce soit parce qu'on écrive des livres ou parce qu'on est comédien, qu'on doit être <rire> euh,
3: particulièrement admiré. Euh, oui, l'humilité, bah, c'est une, une qualité effectivement admirable et qui est fort rare dans notre monde. Mais euh, bien sûr, l'humilité, la charité euh, sont mmh. vraiment des valeurs, la, la gentillesse aussi, moi je, je, je... Et tout à l'heure, vous parliez d'admiration, moi je dirais d'estime, de respect, d'estime, de reconnaissance. C'est ça, peut-être qu'on devrait euh, euh, témoigner à nos proches hein, ou à, justement à ces gens humbles euh, qui font euh, humblement leur, leur, leur travail. auprès. Euh, ça peut être une mère de famille, ça peut être plein de choses. Hein, tout, 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 on est tous à nos, à nos niveaux différents euh, dans une forme d'humilité parce qu'on ne fait pas que notre travail au sens professionnel, on fait aussi notre travail de vie. Mmh, tout à fait oui. Oui.
1: Parlez-nous d'une femme que vous estimez Voilà qui aurait aussi pu être le thème de notre émission ce soir, chers auditeurs Parlez-nous donc euh, d'une femme célèbre et puissante Ou célèbre mais, mais, mais moins puissante Ou aussi peut-être euh, d'une euh, inconnue pour le monde Mais que vous connaissez bien Ou d'une inconnue aussi pour vous que vous avez un jour croisée Et estimée, merci à vous tous Et sans plus attendre, je vous propose d'écouter Nathalie Bonsoir Nathalie
4: Mesdames Donc euh, je Sans faire offense à ma maman hein. je La femme que j'admire Le plus au monde en fait C'est Marie, la Vierge Marie euh... En parallèle elle m'a beaucoup aidée enfin, Je dis en parallèle c'est par rapport à ma maman Elle m'a beaucoup aidée euh... Parce que pour moi cette femme Elle était euh... Quand l'ange Gabriel l'a visitée Qu'elle a, visité, euh... Qu a... Qu a acceptée euh tout tout ce parcours qu'elle a effectué et euh, par rapport à son fils hein, Jésus enfin voilà donc euh, je, je peux pas expliquer vraiment pourquoi euh, j'admire cette, cette, la Vierge Marie mais je sais que c'est une femme puissante qui qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui
1: Merci Nathalie. C'est figu
3: la figure de l'humilité, là, on est vraiment en plein dedans, et de, et de l'abandon, et du, et du lâcher prise aussi par rapport à, à son fils. Vous parliez du, du fils. Ce qui est si dur pour une mère, c'est d'accepter que, que le fils ou, ou la fille, que l'enfant euh, soit aussi autonome et qu'il ait euh, sa, propre, euh, sa propre destinée. Et Dieu sait que celle du Christ était infiniment difficile à à accompagner et elle l'a accompagné donc elle a été au bout du bout moi aussi c'est une figure qui me parle énormément évidemment c'est la figure avec un grand tel de la mère de l'humanité de, oui, de, de la mère
4: qui accepte le, 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 le cheminement de, de, de son enfant et de ce que on, on lui propose en fait hein. elle a, quand l'ange Gabriel l'a visité, elle a accepté elle aurait pu aussi renoncer oui, et et Je pense que, voilà, c'est... Malgré tout, c'est une femme de décision, parce qu'elle elle a été capable de... Ben, de suivre ce qui lui était destiné. Oui. Sans, sans soumission, que, quoi que d'autres pourraient le dire, mais voilà, c'est une femme qui, qui a accepté euh, d'aller dans, dans ce qu'on lui proposait. Elle n'a pas du tout été soumise.
3: Ah non, c'est une femme libre, hein. au contraire, je ça. suis d'accord avec vous. Mmh, ouais, complètement. Mmh. Et puis, l'ouverture du cœur, c'est vraiment ça, c'est ah oui. le cœur ouvert à,
4: à l'inouï. Mmh. Mmh. Et, et je pense aussi que, enfin, c'est pas que ma maman n'était euh, pas là, c'est qu'elle était, comment dire, ma, ma mère avait une, une activité très prenante et beaucoup d'enfants, hein. et euh, quelque part, je me disais que j'avais besoin de combler ce manque que je ressentais. Et la Vierge Marie m'a euh, aidée à, à combler ce, ce manque. Vous voyez Et maintenant, maman est toujours vivante, mais je ne m'en veux pas parce que je me disais, ce n'était pas possible, elle ne pouvait, elle euh, pouvait pas faire tout ce qu'elle devait faire, enfin, tout ce qu'elle aurait dû faire. Et la Vierge Marie a, a permis de combler euh, ce manque sans en vouloir à maman. Voilà, donc c'est pour ça que
5: je l'admire plus que tout. Mmh.
1: Merci.
2: Donc vous avez témoignage.
1: Nathalie, je suis très heureux qu'en introduction d'une émission justement consacrée à l'admiration que nous avons pour les femmes, un jour de journée internationale des droits de la femme, sur une radio chrétienne, la première personne dont nous parlions soit justement euh, la Vierge Marie. Merci beaucoup Nathalie d'avoir euh, si bien introduit euh, notre, euh, notre émission.
4: Mais Je vous en prie. Très belle soirée à vous. Au revoir.
1: Au revoir, Nathalie. Merci à, à tous ceux qui nous appellent. Ils sont déjà euh, nombreux, euh, les, les témoignages de ce soir, pour euh, nous parler euh, d'une femme que vous admirez. Chers auditeurs, c'est au tour de Françoise d'être avec nous. Bonsoir, Françoise.
6: Bonsoir. Oui, je, je réponds. là, mais Il n'y avait personne au, au bout du fil. Donc, je ne pensais pas que j'allais passer tout de suite... Euh... <rire> Ça a sonné et on ne m'a pas dit, on m'a pas prévenu, alors euh, je suis assez étonné là.
1: Eh bien, vous y êtes, Françoise, voyez-vous, c'est euh, la, la joie du direct.
6: Oui, d'accord. Euh, oui, moi, je voulais parler de Mme Simone Veil. C'est une femme euh, que j'admire énormément.
1: Françoise, que l'on oui? précise bien, vous parlez de celle dont le nom comporte un V ou un W Euh...
6: Madame Simone Veil, qui était euh, ministre, ministre, la, de la santé, avez... ministre de la oh, Santé, ministre la santé, qui a été déportée au camp d'Auschwitz. Oui. Mmh. Donc voilà, je, je voulais parler d'elle parce que je trouve ce que j'admire en plus, c'est sa puissance de pardon énorme. Énorme. Elle a, elle a, elle a souffert euh, l'indicible et elle est revenue. Elle a, elle a eu le courage de reprendre ses études, alors que je sais que moi, j'en aurais été bien incapable, j'aurais été perdu pour toujours, et elle, elle a eu le, le courage de reprendre ses études, de devenir magistrate, après ministre, et sa puissance de partout était énorme, parce qu'après ce qu'on lui a fait endurer, je trouve ça, je trouve ça plus qu'admirable je trouve ça exceptionnel. Et voilà, elle a fait beaucoup de choses pour les femmes, elle a fait beaucoup de choses pour les, les femmes et les hommes en détention. Euh, je, je, voilà, je, voilà pourquoi je voulais parler d'elle. Au et... <coughs> beaucoup beaucoup con, 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 beaucoup euh, contestent ce, cette loi qu'elle a fait en DVG. Pour les femmes, mais qu'est-ce qui vaut mieux Et qu'est-ce qui vaut mieux, euh, avorter ou accoucher sous X ou avoir une vie complètement illicite pour parvenir à élever un enfant ou un enfant qu'on va abandonner, qu'on va confier à d'autres et qu'on ne verra jamais, qui, qui toute sa vie re, re, recherchera toute sa vie recherchera ses parents pour savoir quels étaient ses parents. Euh, non, mais, mais qu'est-ce qui vaut mieux Bien sûr, l'avortement, une femme ne fait pas de gaieté de cœur. Quelques fois, elle est obligée, mais elle est contrainte. Mais je trouve qu'il qu faut un peu, un peu de tolérance de ce côté-là aussi.
1: Françoise, merci pour vos paroles de ce soir. Cette femme que vous admirez, c'est Simone Veil, celle dont, dont le nom porte un « V ». Vous l'admirez avant tout pour euh, sa force de pardon, pour euh, le courage qu'elle a eu euh, suite à, à sa déportation. Elle avait fait graver sur son épée d'académicienne son numéro de matricule euh, de, euh, de déporté, euh, ce qui euh, en soi est en effet euh, un, un geste admirable. On connaît en effet tous la, la, la loi qu'elle a fait voter euh, par la suite. Et vous imaginez, Françoise qu'il est délicat aussi de d'aborder des sujets qui peuvent être sur une telle antenne clivant. Hier, à peu près à la même heure, nous avions une auditrice qui nous disait que 25 ans, après avoir fait une IVG, elle ne se le pardonnait pas à elle-même. Et vous, ce soir, vous nous donnez un témoignage qui est différent. C'est aussi peut-être la preuve que sur une antenne chrétienne, nous ne sommes pas là pour nous exclure les uns des autres, mais nous écouter et nous respecter avec la, la sincérité dont chacun dispose et dont vous avez fait usage ce soir, Françoise, et je vous en remercie du fond du cœur. C'est un rappel aussi que les personnes que nous allons citer ce soir, que nos auditeurs vont citer, les femmes qu'ils admirent, on n'est pas obligé de tous les admirer. Peut-être que des auditeurs se disent, bah, « bah Moi, Simone Veil, ce n'est pas celle que j'aurais citée, mais pourtant je respecte le témoignage de Françoise et je remercie les auditeurs qui... » peuvent être en train de, de penser cela aussi. Euh, comme je, je vous remercie une nouvelle fois, Françoise, d'avoir eu euh, ces paroles. Cécilia Dutert, euh, Marie Lucignol, que vous inspire euh, les paroles de Françoise ce soir
2: Oui, c'est marrant parce qu'on en parlait un peu juste avant ensemble. C'est-à-dire que, comment dire, c'est plus complexe qu'on ne le croit. Il y a, il y a ces sujets-là, entre autres, mais euh, moi, ce que vous dites me touche. C'est-à-dire ne pas juger la personne selon ses actes, et, et voire plus loin. quoi C'est-à-dire qu'on a chacun nos opinions, mais après, derrière, qu'est-ce qu'il y a C'est ce que, d'ailleurs, une femme que j'admire profondément, c'est ce que Sœur Emmanuelle disait. Qu'est-ce que je l'aime Elle disait, euh, pour avoir vécu dans les bidonvilles avec ces jeunes qui se droguaient souvent, qui, qui, qui étaient perdus, elle disait, mais est-ce que vous savez Est-ce que vous avez mis leur pompe Est-ce que vous, vous avez eu leur vie Est-ce que vous avez grandi comme eux sur tas de poubelles Est-ce que vous savez ce que chaque jour ils vivent Moi, je sais. Je vois. Et oui, il, il se drogue. Oui, il y a des tueries, oui. Il se, mais moi, je sais, je sais par quoi il passe. Et c'est cette phrase de Sœur Emmanuel, et c'est ce qu'elle disait, qui m'a profondément touchée en tant que chrétienne. C'est pas si simple, en fait. Quand tu juges ton voisin, mets sa paire de chaussures, d'abord. Mmh. Et ensuite... Rejoins-le dans ah oui. son humanité et ensuite on verra quoi. Et ça, ça me touche, mm -hmm. vraiment.
1: Et Simone Veil elle-même dans son discours disait euh, bien qu'aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement et en cela elle rejoint aussi le témoignage de notre auditrice euh, d'hier, euh, Cécilia Duterte. Oui, et
3: puis il faut rappeler que la loi avait été prise aussi à, à une époque où euh, y a, les, les femmes mouraient euh, mm -hmm. vraiment par, oh, euh, par, par, par milliers euh, d'avortements clandestins. Donc euh, quelque part il y avait... On peut, on, il faut nuancer en tout cas notre propos. Et c'est vrai que Simone Veil, c'est une très belle figure de femme par ailleurs, de résistance, de résilience, une figure de lumière. Donc je, je partage assez en fait votre point de vue, madame, peut-être un peu moins sur l'avortement, c'est vrai, mais en ombre et en lumière, elle est plus, elle est plus lumineuse qu'ombrageuse, qu je, je dirais, et c'est une très belle figure de femme et de liberté.
1: Merci Françoise. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui oui. nous appellent à leur tour. Merci Françoise.
6: Je voudrais ajouter aussi que j'admirais aussi, aussi, que j'admirais aussi, que je trouvais une femme admirable aussi, Madame Goldamer. Et il y a quelqu'un qui a dit que même dans les moments, les, les, c'était tellement dur ce qu'ils avaient... Ce qu'ils avaient supporté en camp de concentration, quand même dans les moments les plus cruciaux, les plus durs pour elle et pour sa famille, jamais ils ne l'avaient vu pleurer, jamais elle n'avait versé une lame à l'affronter, elle s'est battue et on sait ce que ça a donné.
1: Paul d'Amer ancienne première ministre d'Israël, merci Françoise de l'avoir évoqué à son tour, merci à vous tous qui nous appelez donc, ce soir pour nous parler tout simplement d'une femme que vous admirez, qu'elle soit célèbre ou non, qu'elle soit euh, une de vos proches ou non, dites-le nous en nous appelant au 01 56, 56 44 00 et je vous propose que nous donnions la parole à une femme, une femme qui nous parle très bien aussi d'amour, Edith Piaf.
7: Radio Notre-Dame.
8: Le ciel bleu
7: sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien
8: s'écouler. l'amour
9: inondera
8: mes matins tant que mon corps prémira sous terre I'm uh -huh.
1: Dieu réunit ceux qui s'aiment et on essaye de faire en sorte que cette émission les réunisse aussi par les ondes et par vos appels 01 56 56 44 00. Parlez-nous ce soir d'une femme que vous admirez tout simplement. C'est au tour de Serge d'être avec nous. Bonsoir Serge. Euh, bonsoir. 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 Merci oui. Serge. Quelle est cette, qui est cette femme que vous admirez
5: C'est une femme soviétique pendant la deuxième guerre mondiale. Elle a fait partie d'un régiment de bombardiers de nuit et a harcelé les nazis pendant, euh, ben, pendant la guerre, quand, quand la, le, les nazis ont, ont, ont attaqué le, le RSS. Oui. Elle, elle s'appelle hein Nadeja Popova.
1: Serge, et il y a eu un
5: film qui s'appelle « Les sorcières de la nuit ».
1: Les sorcières de la nuit. Pourquoi, Serge, vous êtes-vous dit, ce soir, c'est deux, cette femme dont j'ai envie de parler dans Écoute dans la nuit
5: ben, C'est vrai que si, si on ne les avait peut-être pas eues, euh, on ne serait peut-être pas euh, libre en ce moment. Et étant donné ce qui se passe actuellement, c'est vrai que moi, je tire mon chapeau à ces femmes soviétiques qui, qui ont été vraiment courageuses.
1: Merci beaucoup, Serge. Ce que j'aime dans cette émission, c'est que nous avons beaucoup à apprendre de nos auditeurs. Nadiezhda Popova, une héroïne de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, faisait partie du 588 e régiment de bombardement de nuit, où elle a pu porter le feu pour, pour défendre la liberté. Nous avions juste avant la pause une, un témoignage sur, sur Simone Veil, qui était dans les camps. Nous avons maintenant celui sur cette pilote nadezhda popova que pour ma part je ne connaissais pas du tout et je, je vois comment dans l'adversité des héros qui ne se connaissent pas peuvent se retrouver euh, lutter pour la même chose et, et euh, être admirés ainsi euh, des, des décennies plus tard serge merci de, de nous parler de, de cette héroïne qui est à la fois célèbre, puisqu'elle a sa page sur les encyclopédies en ligne, ce qui me permet de, de faire comme si je la connaissais et de vous en parler, et, 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 et suffisamment inconnue pour, en vous écoutant le dire, Marie et Cécilia ont eu des, des, des regards un peu incrédules. Que vous inspirent les paroles de Serge ce soir
3: c'est vrai que c'est assez rare une femme combattante qui prend les armes, mais il y en a eu quand même dans l'histoire, et euh, il paraît qu'il y en a aussi en Ukraine à l'heure actuelle, beaucoup de femmes en fait prennent les armes, donc ça me fait penser à ça, et puis euh, euh, pour repenser à Simone Veil, enfin, aux ouais. détenue dans les camps, je pense aussi ouais, à Haïti bah. Ilsoum, d'un côté euh, une résistance spirituelle, quelque part pour rester en vie, pour rester debout pour rester humain euh, dans une entreprise d'anéantissement total de l'être humain euh, quand on est dans les camps et puis de l'autre côté euh, voilà, quand on a la possibilité euh, on est hors le belé, on prend les armes et on combat, donc euh, une résistance active. C'est deux types de résistance, tout à fait différentes, mais aussi euh, importantes, en fait, euh, dans mm. les deux cas, euh, activement par les armes, euh, spirituellement euh, par le cœur, on va dire. Mm.
2: Merci. Il y a, il y a, je voudrais rebondir oui. sur il y a Jeanne d'Arc aussi. Oui, il y a Jeanne d'Arc. Euh, oui, ouais. qui, ouais. qui, qui, elle, était une, une femme, une jeune femme euh, qui a combattu, entre guillemets, qui a mené une armée du haut de ses... De ses 17 ans, 16-17 ans, elle a, elle, a, elle a mené cette armée d'hommes. Euh, ouais.
1: Merci à elle, merci à Nadia Popova pour ces bombardiers qu'elle a pilotés de nuit pour euh, nous défendre. Merci à Serge de nous en avoir parlé ce soir. Merci à présent à Abdel qui nous rejoint depuis la région parisienne. Bonsoir Abdel. Bonsoir. Merci Bonsoir, Abdel d'être avec bien. nous. Quelle est cette femme que vous admirez
7: bah, C'est une femme que je connais, qui est de la famille. C'est euh, mon ex-belle-mère. C'était une femme exceptionnelle, simple, euh, qui a de l'abnégation, travailleuse, patiente, beaucoup de volonté et d'humanisme. Voilà, euh, qui a qui a qui a été boulangère. Et euh, qui a fait ce boulot pendant 60 ans. Et elle était euh, de tous les travaux, de tous les euh, de tous les conseils. Euh, elle a eu des problèmes dans la vie. Elle a perdu son fils euh, unique qui avait euh, avait, 22, à 22 elle avait 22 ans. Avait 22 ans. Voilà. Elle s'est occupée de ses parents. Et de ses petits-enfants. Je me suis mariée mon ex épouse je me suis mariée à Stig, et nous avons eu deux enfants. Ils sont réellement occupés, parallèlement à sa boulangerie, parallèlement à ses parents. Euh, J'admirais cette, cette dame. Et euh, voilà, c'est le travail, le sérieux, l'humanisme, euh, une humeur toujours égale et jamais elle se fâche. Euh, on va dire euh, rarissimement, je ne l'ai jamais vue fâcher. Et donc tout ça, ça me fait euh, penser depuis longtemps et, et malheureusement elle est décédée à 94 ans et euh, elle savait que j'avais euh, qu cette idée d'elle, mais je ne lui ai pas dit directement que euh, bon, voilà, ce que j'ai à dire à propos de cette dame euh, vraiment qui a, qui a rempli son rôle euh, humble, simple et humble, euh, tout à fait euh, sur Terre, je pense.
1: Merci beaucoup, Abdel.
7: Voilà, je vous remercie de votre émission et il y a des gens qui, dans la simplicité, sont, sont des vrais héros en, en faisant leur devoir. en, en Grande, font part, ni, euh, ni euh, être connu ou... Et il faut, il faut le dire, je pense, quand on voit des gens comme ça, il y en a partout, il hein, y en a partout euh, qui, qui sont de cette Acadie, de cette trempe. Et,
1: et voilà. Et... Abdel, merci du fond du cœur pour euh, vos magnifiques paroles. pour euh cette éloge de l'humilité et de l'admiration oui. euh, sincère euh, que vous avez pour, euh, pour, pour votre belle-mère. Abdel, c'est une grande joie de vous entendre. Euh, Marie Lucignol, Cécilia Duterte, que vous inspire cette spontanéité d'Abdel qui, à l'heure où on lui propose de témoigner sur une femme qu'il admire, il pense à, à, à sa belle-mère <rire>
2: Ben, c'est très touchant, c'est très touchant euh, d'admirer une femme euh, de notre famille ou du, du cercle proche. Euh, c est, c est, on sent que c'est très sincère et on, je pense qu'effectivement, on le disait tout à l'heure ensemble, on le dit pas toujours assez en fait. C'est vrai à notre maman ou à... Moi je sais que je pense souvent à mes grand mères parce que c'est des, des femmes que j'ai profondément admirées. J'en ai perdu une il n'y a pas très très longtemps. Donc d'autant plus maintenant. Euh, on a tendance en plus à idéaliser les gens qui partent, mais mais c'est vrai, mais, mais pour autant, oui, ce sont des femmes que j'ai toujours admirées, et donc je, je, je vois tout à fait ce qu'Abdel veut dire. Euh, ce sont des femmes qu'on côtoie, donc on voit au quotidien, et, et du coup, voilà, ce, ce côté d'admirer quelqu'un qu'on aime et qu'on qu voit au quotidien, je pense que c'est juste, enfin, il y a une justesse dans, dans, dans l'amour qu'on leur porte. Ce n'est pas une admiration fictive, elle est, elle est très, très concrète, on va dire. Enfin, je ne sais pas si, si, si je me fais comprendre, mais...
1: <rire> tout à fait, Marie, Cécilia. En tout cas,
2: c'est un très bel hommage que vous
3: lui rendez ce soir. Même vous, vous, vous disiez que vous ne lui avez pas forcément dit, mais elle a dû le sentir quand vous étiez à ses côtés. Et ce soir, vous lui rendez un très bel hommage. Euh, on, a eu, on a envie de la connaître, cette, cette, mmh. euh, cette femme telle que vous la décrivez, euh, dans son humanité, dans sa simplicité, dans son dans sa gentillesse, euh, dans sa bienveillance, dans sa patience, vous avez utilisé le terme. Euh, eh bien, elle en a des qualités, cette femme, il n'y en, en a pas tant que ça, en <rire> fait, autour de, de nous. Voilà. Je, elle a l'air, elle en tout cas, parée de toutes ses qualités humaines, et, et ben, bien heureux ceux qui, euh, qui l'ont connus. mais si elle est morte à 94 ans, elle a eu le temps de, de donner du
1: fruit. Euh, Autour oui. voilà. Merci encore Abdel d'avoir été avec nous. Je remarque dans les quatre premiers témoignages que nous avons eus ce soir, nous avons d'abord entendu l'éloge d'une femme mondialement célèbre depuis 2000 ans, la Vierge Marie. Puis nous avons entendu celui d'une femme très connue, mais en France depuis, depuis 50 ans. Et puis euh, celui d'une femme que ne connaissent réellement que les historiens ou, ou des passionnés de l'histoire de la seconde guerre mondiale. Et enfin, nous avons entendu le témoignage d'Abdel au sujet d'une femme tout à fait anonyme, dont oui. Abdel ne nous a même pas donné le prénom. Et c'est un peu une manière qu'ont les auditeurs de, de répondre à, à cette question que je, je posais en début d'émission, celle de savoir si nous méritons tous d'être admirés la Vierge Marie, les héros de, 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 de la patrie, autant que les parfaites anonymes sont peut-être des merveilles qui méritent d'être citées ou évoquées. Merci Abdel d'avoir été avec nous. Merci à Dominique qui nous rejoint depuis la Loire-Atlantique. Bonsoir Dominique.
10: Bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, non, moi, tout simplement, enfin, je voulais parler de mon épouse, voilà, dont, avec laquelle je suis marié depuis 30 ans, avec laquelle j'ai eu 7 enfants, et dont je suis euh, stupéfait, stupéfait de sa puissance, de sa force. Elle me fait penser de temps en temps aux, aux épouses des... Euh de, des, des militaires qui partaient en 14-18 euh, à la guerre et qui tenaient, euh, qui tenaient la, la maison, qui tenaient la ferme, tout ça, etc. On a cumulé l'arrivée de nos enfants avec, euh, j'ai peu de revenus, peu de moyens, avec euh, du bricolage incessant, du placo, de la plomberie, l'électricité, etc. Et mon épouse n'a jamais lâché. Elle combinait leur des biberons, alors effectivement avec moi un petit peu. Et elle n'a jamais lâché, quoi. Elle a jamais lâché pour qu'on puisse euh, un petit peu sortir de, no de nos difficultés matérielles et pour s'agrandir. Et euh, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Elle en a 55. Mais elle continue à faire mon admiration. Enfin, c'est voilà, quoi. Une puissance de guerre, une puissance de feu. Et euh, nos sept enfants sont, sont autour de nous. Euh, Je ne sais pas comment vous dire. Alors, pourtant, de temps en temps, on les laissait... Euh, dans des bacs à sable, on trouvait des babysitters rapidement pour continuer notre placo la nuit, le jour et tout, etc. Et elle a toujours été puissante, forte. Ouais, ouais, ouais. Une femme de poilu, quoi. J'ai épousé une femme de poilu.
1: Voilà. Ah ouais. suis... Dominique, peut-être parce que vous, vous êtes vous-même un, un, un battant. Pourriez-vous nous dire ce que oh, c'est Je
10: ne sais plus. Vous savez, je suis un petit peu vieux maintenant. Je suis moins battant, mais mon épouse m'épate, quoi. Voilà, quoi. Elle m'a toujours épaté. Et c'est amusant parce qu'il y a 15 ans, j'ai fait une lettre très solennelle à mes beaux-parents oui. pour, pour les remercier de m'avoir donné une telle femme, quoi. Voilà.
2: C'est magnifique comme geste. Bravo. C'est... Oui. Magnifique. Dominique
1: oui Accepteriez-vous de nous dire son prénom
10: Oui, oui, bien sûr, Bénédicte. Bénédicte, alors, Bénédicte... Ah ouais, hein, non, j'assume totalement on, ce que je dis, et... Je pense qu'elle dort, là, je pense qu'elle dort, mais... Euh, <rire> mais euh, Dominique Mais là, vous voyez, euh, oui. de temps en temps, moi je suis assis en train de prendre un café, et mon épouse repart à deux heures, euh, Allez. Euh, euh, penser du, du placo dans notre on, on a récupéré une vieille ferme et tout etc et, et là je me dis mais c'est pas possible quoi et en même temps on elle s'intéresse elle appelle euh, sa belle-fille pour des nouvelles des petits enfants et tout etc c'est une puissance de feu quoi c'est c'est un, un porte-avion euh, américain quoi voilà quoi et, euh, <rire> et en même temps beaucoup de tendresse beaucoup de douceur enfin, voilà quoi
1: je voulais témoigner d'elle les porte-avions français sont, sont très, très bien désolé. aussi euh, Dominique j'ai oui, une question non, pour vrai. vous j'ai une question pour vous Dominique il y a aujourd'hui de moins en moins de jeunes qui s'engagent dans le mariage. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui, qui hésiteraient à prendre cette voie là Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
10: Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Vous savez, moi, j'ai euh, rencontré mon épouse et je me suis marié euh, six mois après. Voilà. voilà. Ça, c'est la, la première réponse. C'est-à-dire qu'on a eu une intuition tous les deux. Et on se disait, mais c'est pas à la guerre comme à la guerre, mais allons-y, quoi on s'aime, on se plaît, et puis euh, ben on a des bases. Alors effectivement, chrétienne et tout, etc. Euh, on a aimé le curé qui nous a préparé au mariage et tout, etc. Et on s'est lancé. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés. Mais allez-y. Je suis tellement désespéré moi par euh, par des gens autour de moi qui, qui ont 30, 35 ans, qui ne se marient pas, etc. Et je me dis mais quel gaspillage. Moi, j'ai pas gaspillé ma vie en épousant mon épouse. Hein. Vraiment pas. Et euh, et c'est vrai que je suis très motivé, et j'ai de temps en temps, ça m'est arrivé, entre guillemets, pas de faire des mariages, mais de faire faire, faire des rencontres pour que les gens se, se touchent, se rapprochent, et ça a marché. Et pour moi, c'est un acte de charité et d'apostolat. Voilà, 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 je sais pas quoi, j'espère que je vous réponds pas mal, hein, je suis désolé.
1: Vous me répondez magnifiquement bien, Dominique, merci, du fond du cœur. Bon. Marie Lucignol, Cécile Adutère, que vous inspirent les paroles de Dominique ce soir
3: moi, je suis en adéquation euh, complète avec ce que vous dites. Hein. Je crois en l'engagement euh, conjugal. Moi, je suis mariée depuis 30 ans. Alors, je n'ai pas sept enfants. J'en ai, en ai deux. <rire> deux grandes filles qui ouais, sont ben, plus écoutez. à la maison. Mais, euh, ouais. mais euh, à vous écouter, ce que je pense admirable, je suis sûre que votre femme est admirable. Ça, c'est certain. Et elle est certainement animée d'une très grande force de vie. D'abord parce qu'elle a donné sept fois la vie. Donc, euh, c'est que bon. Et par ailleurs, on sent qu'elle est très vitale à vous écouter. Mais je pense que c'est votre couple qui puissant qui est qui est fort qui est, euh, c est elle, elle est certainement très admirative aussi de son mari hein. je on est on n'est jamais ben, fort, je, on n'est jamais fort je tout sais seul. pas
10: si admirative de son mari mais elle gratte deux heures quelque part et, et elle va faire du de la catéchèse à, à la paroisse d'à côté quoi j'ai envie de lui dire mais calme-toi arrête-toi pose-toi et non 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 mais euh, euh, si je voulais dire une dernière chose c'est que elle est admirable parce que c'est elle pas parce que c'est mon épouse. Hein. Mon appel n'est pas du tout dans ce sens-là. Moi, je suis euh, en admiration devant elle. Quoi. Je me dis, mais mon Dieu, je la mérite pas. Quoi. Voilà. 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 voilà comment je suis ce soir. Excusez-moi, je fais un chemin de terre. Il y a peut-être du vent. On est au bord de l'Atlantique. La euh, de, 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 de
2: Vous êtes dans Et, quel euh, coin de la Loire-Atlantique
10: Écoutez, je suis à côté de Pinbeuf. Je suis à saint vieux D'accord. Hum. Euh, près de Saint-Brévin. pour, 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 pour euh, voilà
2: Très bien. <rire> Dominique, merci
10: beaucoup voilà.
1: pour euh, vos belles bah, paroles. Écoutez,
10: je, ben, je suis content que vous ayez pris mon appel, surtout, et je vous remercie de, de, de votre écoute et de votre patience. Je suis désolé parce que je parle avec beaucoup d'émotion, mais et, et voilà, quoi, moi je, je vous écoute tous les soirs et, et je suis très heureux d'avoir été sélectionné ou choisi pour témoigner de mon épouse. Voilà. Et je vous remercie beaucoup à vous trois. Voilà.
1: Merci à vous. Et au Dominique. Standardiste
10: qui m'a accueilli très gentiment. Voilà.
1: Merci euh, euh, aux standardistes, en effet, euh, Laetitia et Joseph, ce soir. Merci à vous, Dominique, voilà. pour euh, vos, vous vos magnifiques paroles de ce soir. C'est une grande et joie. Je rentre
10: vite à la maison entendre. pour pouvoir vous écouter à nouveau, parce que là, avec mon portable, je ne pourrais pas vous écouter. Avec plaisir. Parce que j'ai pas d'application. Nos, nos voilà.
1: amitiés à Bénédicte et bon courage pour le placo, Dominique.
10: Ouais, merci beaucoup, Et bonne soirée, je continue à vous écouter. Belle
1: soirée à vous Dominique, merci du fond du cœur pour vos belles paroles qui euh, émerveilleront certainement beaucoup de nos auditeurs. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous parler d'une femme qu'ils admirent, proche ou euh, moins proche, célèbre ou moins célèbre, toujours au 01 56 56 44 00. L'hommage suivant nous vient de Grand Corps Malade, il chante mesdames, à tout de suite. Radio
7: Notre-Dame.
11: Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma où dans la vie vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration. Comme une tentative honnête de réparation Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe Que la jante masculine qui parle fort prend toute la place Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps J'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton port Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire à chaque grand être humain, précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, Celui qu'elles ont dans la journée, est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration De votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse Face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro Car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, Veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.
1: Merci à Grand Corps Malade pour euh, cet hommage aux femmes. Merci à Cécilia Duterte et Marie Lucignol qui sont toujours avec moi pour vous écouter. Rendre votre hommage aussi à une femme que vous admirez qu'elle soit célèbre ou non, proche de vous ou non. Merci à Pascal qui nous rejoint depuis l'île Adam. Bonsoir Pascal.
12: Bonsoir Luoxy, bonsoir mesdames, bonsoir, bonsoir. aux auditeurs et aux auditrices. Alors moi, moi je un profond respect pour Claudie Aigneret la première euh, spationaute française qui est allée dans l'espace. Et maintenant, je crois qu'elle est directrice du musée des sciences et de l'industrie. Si, mais je ne sais pas si elle est toujours directrice de, du musée des sciences et de l'industrie à la Villette. Mais c'est une grande femme et en plus, elle est très jolie et elle est vraiment euh, très douée, parce que pour aller dans l'espace, pour une femme, ce n'est pas évident. Il faut être courageuse, de, euh, il faut être euh, résistante, euh, performante. Ouh là là Moi, je pensais à elle.
1: Merci, Pascal. Merci pour euh, vos paroles. On a l'impression que vous avez envie d'aller voir les étoiles, comme... Euh, Claudie Aigneret s'en est euh, approchée. Euh, merci de, de, de rendre hommage. Alors on revient sur le témoignage d'une femme que l'on peut dire célèbre, bien sûr, Claudie Aigneret, première femme française et, et, et européenne dans l'espace. Cécilia Duterte, Marie Lucignol, que vous inspire ces paroles de Pascal
3: elle a tracé aussi un ce qu'on peut dire c'est qu'elle a tracé un chemin aussi euh, euh, pas évident du tout pour les femmes c'est-à-dire que quelque part euh, beaucoup de femmes ne se et encore c'est encore vrai maintenant mais un peu moins grâce à ce type de de grandes figures euh, des sciences et des techniques en fait c'est pas des domaines traditionnellement où les femmes se, se dirigeaient et c'est vrai qu'elle a ouvert la voie quoi on a eu d'autres hein. on peut penser à Marie Curie à avant oui, on a Marie pensé à... voilà bien sûr il y en a eu d'autres mais c'est vrai que euh... Euh, vraiment elle a ouvert une voie et, et, et alors par ailleurs effectivement c'est aussi une grande dame mais euh, je, je dirais plutôt euh, oui sur ce plan là elle a, elle a ouvert une voie à des domaines techniques et scientifiques et euh, aux femmes bah, mm. c'est vrai que ce ne sont pas des domaines réservés euh, aux, aux oui. hommes
1: hein, tout à fait mm. merci Pascal de nous l'avoir oui.
12: Oui, euh, je pensais aussi aux grandes aviatrices oui. françaises qui ont donné leur vie pour euh, pour euh, l'aviation, euh, c'était aussi des femmes exceptionnelles. Voilà. Mmh -hmm. Et que de, de,
1: des, des a pu s'en inspirer. De
12: les pionnières de l'aviation. Mmh. Euh, voilà.
2: Je pense aussi aux Rochambeaux, ces femmes euh, qui, pendant la guerre, ces infirmières, euh, ce mouvement de femmes qui s'est endur... enfin, qui, qui, qui créé aux États-Unis, puis elles sont revenues en France. Euh, qui, qui, qui étaient des femmes aussi euh, voilà, sur le front qui se, qui se battaient, qui allaient soigner des hommes sur, sur le front. Ça aussi c'est des figures de femmes quand même euh, ça m'évoque mmh. ça, ça parce que du coup euh, à l'époque on ne pouvait pas imaginer que les femmes pouvaient directement aller sur le front elles aussi euh, aller soigner au péril de leur vie des hommes blessés euh, mutilés euh, euh, voilà, au risque elles-mêmes d'être tuées du coup. Mmh.
1: Merci beaucoup euh, Pascal. Merci beaucoup Merci d'avoir rendu hommage ce soir à, à, à ces femmes qui ont persévéré dans leur leur vocation, malgré les, les embûches que la société peut mettre sur leur chemin. En effet, à une époque où, dans les sciences, les techniques, l'exploration, qu'elle soit aérienne ou spatiale, on attend plutôt des hommes. Euh, S'appeler, par exemple, Claudie Aigneret peut rendre la tâche plus difficile. Et elle montre, je crois, l'exemple, pas seulement aux femmes, aussi aux hommes qui rêvent de devenir, rêvent de devenir Ils peuvent mmh. aussi euh, s'inspirer de, de son parcours à elle. Merci Pascal de nous en avoir parlé, de nous avoir fait prendre cette hauteur avec Claudie Anuré, première femme euh, française et européenne dans, dans l'espace. Merci à présent à Alexis qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Alexis. Oui,
13: bonsoir. Euh, bonsoir à vous. Euh, je voudrais d'abord vous remercier pour le sujet de ce soir c'est un sujet passionnant euh, il y aurait tellement de choses à dire euh, sur le sujet que j'ai choisi de me cantonner à une, à une figure de femme qui n'est pas euh, qui n'est pas une femme en particulier mais qui est un caractère alors ce soir je voulais rendre hommage à la femme euh, Mayeut. voilà euh... C'est-à-dire euh, la femme qui fait euh, qui tend un miroir à l'homme pour lui permettre de devenir lui-même. Euh, je, je donnerai un exemple une femme psychiatre euh, que j'ai rencontrée il y a quelques années, et j'ai découvert au contact de cette femme qu'on pouvait euh, se remettre en question, qu'on pouvait euh, euh, se regarder dans un miroir euh, sans pour autant être accusé. Simplement en ressentant une énergie très positive, se dire qu'on avait quelque chose à changer dans sa vie. Et c'est ça la maïotique, euh, c'est euh, euh, donner à l'autre de naître à lui-même. Alors voilà, ce soir je voulais je voulais dire merci à toutes ces femmes. Souvent dans le médical, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça peut être une infirmière, ça peut être une généraliste, ça peut être euh, voilà beaucoup de, beaucoup de, de soutien. Et, euh, et un regard euh, toujours très bienveillant, qui avec euh, discrétion, finesse et précision, c'est important parce que la femme voit, euh, voit beaucoup de choses que l'homme ne voit pas. Euh, elle lui permet de, de déceler un petit peu ses failles, et elle peut l'aider vraiment à grandir, et ça c'est magnifique.
1: Merci Alexis. Vous évoquez les médecins, les infirmières. Peut-être que par femme maillote, celle qui fait accoucher, vous pensiez aux sages-femmes également
13: euh, oui, c'est bon, concrètement la, euh, celle qui fait accoucher donne la vie, c'est très beau, euh, mais je pensais plus à celle qui permet de regarder au fond de son cœur, en euh, particulier les psychologues et les psychiatres, je trouve que c'est un très beau métier, c'est souvent, euh, souvent des personnes qui, euh, euh, qui, font, euh, qui, qui ont beaucoup de patience et qui permettent à des gens qui sont vraiment vraiment désœuvrés dans leur vie de, de pouvoir euh, repartir du bon pied. Mais bien sûr, les sages-femmes font aussi un très beau travail, ma sœur est sage-femme, donc euh, voilà, je, je considère que c'est un très beau métier, c'est sûr. Euh, mais en général, je, je trouve que, disons qu'en fait, la, la femme, on, on, a, on a souvent parlé du, du sexe faible et du sexe fort. Certains pensent que l'homme est le sexe fort et, et en fait, on se rend compte souvent dans la vie que ce n'est pas, pas forcément ça. Et c'est pas une question de d'ailleurs de c'est pas une compétition parce que l'homme et la femme sont en miroir et et s'épaule mutuellement ils ont beaucoup à s'apporter c'est ça que je retiens c'est qu'en fait l'homme et la femme ont beaucoup à s'apporter euh, chacun apporte quelque chose de particulier euh, mais la femme a des qualités je trouve que c'est important de le dire aujourd'hui euh, elle a des qualités que l'homme n'a pas et, euh, et, avoir <rire> et il faut pas il euh, y a des hommes qui ne supportent pas d'être remis en cause par des femmes c'est dommage, parce qu'en fait, ils, auraient, ils, pourraient, ils pourraient faire de grands progrès dans leur vie. Et, et, et ça, c'est quelque chose. En fait, c'est aussi la femme amie, parce qu'on peut avoir une amie-femme, euh, une amie d'enfance ou une amie de formation, quelqu'un qui a vraiment une place importante, parce qu'elle peut dire des choses euh, avec toujours beaucoup de douceur et de tact, qui permettent à l'autre, euh, en particulier à l'homme, de, de trouver sa place. Moi, j'ai été beaucoup aidé dans ma vie par des femmes.
1: Merci beaucoup Alexis. Merci pour euh, cet hommage à, à toutes ces femmes qui, euh, qui nous écoutent, qui euh, nous, alors je dis nous, pas simplement euh, les hommes, mais nous humains, nous écoutent, nous aident à, à, à avancer, à, à naître aussi. Euh, Marie Lucignol, Cécile Adutère, que vous inspirent les paroles
2: d'Alexis ben, beaucoup de. Oui, c est, c est... merci beaucoup pour votre témoignage. Je rejoins ce que vous dites sur euh, l'accoucheuse. Euh, ces femmes qui nous accouchent, euh, qui font qu'on on, on renaît à nous-mêmes par la thérapie. Euh, moi-même, hein, j'ai expérimenté ça euh, voilà, on a tous peut, plus ou moins euh, expérimenté peut-être cette renaissance à soi euh, le théâtre pour moi est aussi une manière de renaître à moi-même et, et, et il faut le dire il y, y, y a les accoucheuses voilà, ma maman est infirmière y a, voilà, y a, et puis il y a ces accoucheuses justement, ces psychologues, ces psychiatres qui nous permettent en effet de, 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 de voir cette partie de nous-mêmes de l'apprivoiser euh, euh, c'est dompteuse quelque part euh, c'est oui, merci beaucoup
3: moi, j'aime bien l'idée aussi de d'amitié en fait entre les sexes hein, dont vous parlez. Et je suis vraiment tellement d'accord avec vous. Et moi, je dirais même plus loin. j'utiliserai ce je mets des guillemets gros mot actuel de complémentarité entre les sexes parce que c'est ce dont vous parlez au fond. Et, euh, et ça m'a fait penser un peu aussi euh, à Marie Madeleine en fait et le Christ. Hein, vous parlez d'amitié. Moi, je crois pas du tout que Marie Madeleine était l'amante du Christ, mais l'amie. Et c'est c'est dans cette dimension justement d'amitié, de solidarité. De complémentarité en, entre eux que aussi, le Christ a pu puiser des forces dans ce regard féminin pour aller au bout d'une mission qui était si douloureuse, si difficile, si tragique. Euh, mmh. Donc euh, je, tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit me parle infiniment. Je suis tellement d'accord avec vous. Et pour revenir à une qualité peut-être féminine. Euh, spécifique dont vous parlez en fait euh, intrinsèquement, c'est peut-être cette euh, dimension euh, euh, perceptive en fait de la vie intuitive qu'ont les femmes. Elles résonnent peut-être un peu moins par le mental et un peu plus par la par une perceptivité, par une intu par leur intuition. Euh, et et c'est ce qui fait que peut-être aussi elle tape, elle tape, elle touche juste hein, quand. Euh, quand on se confie à elle, qu'elles qu comprennent profondément qui est l'autre. Euh, voilà, je, ça peut aussi être le cas d'un homme, bien sûr. Mais euh, peut-être qu'il y a cette petite spécificité féminine
13: dans mmh. l'écoute. Ah oui, c'est tellement beau et c'est tellement fort. Euh, ça donne des ailes. C'est vraiment... Il n'y a pas assez de mots. C'est magnifique. Pourvu que l'humanité puisse prendre ce chemin de, de mmh. complémentarité, c'est mmh. mon vœu le plus cher.
1: Merci. Alexis, puisse ce se veut se voir exaucé. Merci euh, à vous tous qui nous appelez. Il n'y a pas que des hommes pour rendre hommage aux femmes ce soir. Il y a aussi une femme, Bernadette nous rejoint depuis Agen Bonsoir Bernadette.
14: Oui, bonsoir Louis, bonsoir vos invités, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, euh, au travers euh, euh, l'exemple de deux femmes, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de militaires parce que celles que je vais citer. Euh, font partie de ma famille, ce sont des, euh, des femmes de neveux euh, qui sont absolument euh, exemplaires euh, dans la manière euh, dont elles euh, conduisent leur vie et, et leurs euh, maris res respectifs font des, des carrières vraiment assez exceptionnelles. Et je pense que c'est grâce à, aux femmes qu'ils ont. Enfin, par leur mire, propre mérite d'abord, bien sûr. Mais euh, euh, elles acceptent euh, d'être séparées d'eux, de... Euh, voilà, euh, elles ont fait le choix d'être de, de, mère, enfin, mère, de de, mère de foyer. Donc, l'une a neuf enfants et l'autre six ou sept, je ne sais plus. <rire> enfin, bon, euh, et elles mènent le tout euh, avec beaucoup de courage... Ce sont des femmes courage, comme l'a été ma mère, bien que n'étant pas femme de militaire, et euh, mais qui a élevé trois enfants avant la guerre, trois pendant la guerre et trois après la guerre, ce qui, était pas, qui lui a valu une, une médaille d'honneur, de, 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 une médaille de la, de la famille nombreuse. Et donc, pour en venir à ces jeunes, je trouve que ce sont des bons exemples euh, pour les jeunes actuellement cause qu pas, qu'ont peur de la vie qui perdent en perte de valeur etc alors qu'elles elles, elles sont elles vivent à bloc et que euh, elles restent très ouvertes malgré euh, tous les soucis qu'elles ont certainement surtout quand leurs maris sont absents euh, à, à élever leurs gamins en fait un peu comme des mères célibataires et puis... Euh, et puis Comment dire... Et puis elles sont très très proches de leur belle-mère, donc de ma belle-sœur, euh, qui devient aveugle, et elles vont, quand elles peuvent la voir, elles l'aident beaucoup, avec des gamins euh, qu'elles portent, euh, qui tournent autour d'eux, d'elles, etc. Et, euh, et, et... Et même vis-à-vis euh, -vis de moi, qui n'ai plus trop de santé maintenant, elle Merci, enfin, bon, Elles m'appellent régulièrement, alors qu'elles auraient suffisamment à faire pour s'occuper uniquement que de leurs propres enfants. Oui. Eh bien non, ce sont des femmes épanouies, très ouvertes, euh, très dynamiques, euh, des femmes courage.
1: Merci beaucoup Bernadette pour cet hommage ce soir aux femmes de militaires. Merci à vous tous qui nous appelez nombreux pour à, à votre tour nous parler d'une femme que vous admirez, proche ou célèbre Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. Écoute dans la nuit, il est 23h.
2: Radio Notre-Dame.
1: Merci à vous tous qui nous appelez ce soir pour nous parler d'une femme que vous admirez, qu'elle soit célèbre, un personnage historique, important à vos yeux, ou beaucoup moins célèbre, peut-être une proche, un membre de votre famille, votre épouse, votre mère, votre fille, peut-être tout simplement une inconnue que vous avez un jour croisée, une personne avec qui vous avez travaillé. Parlez-nous-en, dites-nous pourquoi vous l'admirez en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct, comme chaque soir, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et j'ai la joie toujours d'être pour vous écouter et vous répondre en compagnie de Cécilia Duterte, écrivain, présidente de l'Association des Amis d'Etty Il-Soum. Encore une femme que l'on peut admirer, Il-Soum. On, on vous doit, à Cécilia Duterre, plusieurs ouvrages, dont. L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, chez Talandier, notamment. Également, Flannery au connor Dieu et les Galinacées aux éditions du Cerf. Encore des hommages à des femmes. À vos côtés, Marie Lucignol, comédienne, metteuse en scène, interprété notamment, le rôle de Juliette Drouet, sur scène. Et maintenant que j'ai refait les présentations, je vous propose de revenir un instant sur le témoignage de Bernadette, juste avant la pause musicale. Bernadette qui rendait hommage aux femmes de militaires que... Vous ont que vous ont inspiré ces paroles.
3: Euh, C'est un très beau témoignage des femmes de militaires. Bien sûr, elles elles, elles élèvent seules quelque part presque seules, effectivement, leur, leurs enfants, là en l'occurrence en plus euh, des familles très nombreuses, et elles s'épanouissent dans la maternité, c'est ça que je trouve très beau aussi, on doit pouvoir le dire encore aussi à notre époque, une femme peut s'épanouir dans la maternité, et c'est un des rôles, de, pour moi, de la femme euh, très beau. Euh, par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez dit comme si elles étaient célibataires. Pas tout à fait. Parce que je pense que la, la figure du père, même si elle est absente matériellement, euh, physiquement, elle est très forte. Hein. Le militaire, euh, c'est quand même celui qui défend le pays. Et euh, il faut aussi rendre hommage au militaire, euh, à la fonction. C'est une très très belle fonction. Et, euh, et ces femmes, euh, bien sûr qu'elles n'ont pas leur mari à leur côté, mais elles, cette figure du père militaire, elle est très forte et très puissante. Et donc, elles ne sont pas... Euh, comme si elles étaient célibataires, je ne mmh. pense pas. Voilà. Et ce soir, on parle des femmes, et je pense que la figure du père elle est très très importante. On parle de la maternité, mais il faut parler de la paternité. Aussi. Et cette figure, euh, particulièrement, bah, même quand le père est absent, euh, je suis sûre qu'elles savent le faire
1: vivre. Nous consacrerons justement la semaine prochaine une émission à la paternité. On pourra peut-être rendre hommage aussi aux, aux, aux époux de militaires, aux, 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 parce que les femmes aussi peuvent être militaires et partir mmh. au loin en laissant, euh, laissant mari et enfants pendant mmh. de, de longs mois dans l'incertitude. Marie Lucignol
2: Oui, tout à fait. Ça, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Hein. C'est comme ce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi bien des femmes pilotes, euh, des femmes militaires. C'est vrai qu'on oublie souvent de l'autre côté pour ces métiers qu'il y a des femmes aussi également et que c'est l'homme qui peut se retrouver pour le coup père de famille euh, à la maison avec ses enfants. Euh, je suis assez d'accord. Moi je suis plutôt pour casser les codes, j'avoue, je dois avouer. <rire> le modèle archaïque ne me parle pas forcément, bien que je suis très admirative j'ai certaines amies qui... Qui, ben, assez jeunes, hein, qui, qui ont leur mari qui est militaire, et je les admire énormément. Je, je, je suis aussi admirative, parce qu'il y en a certaines qui, en plus de leur, de leur fonction de maman, ont un métier. Donc elles doivent à la fois gérer la maison, leurs quatre enfants, et avoir leur métier de photographe, pour certaines... Euh, euh, Ou où voilà, où j'ai une amie qui continue à travailler dans l'art aussi, qui est, qui est maman et femme de militaire. Donc voilà un petit clin d'œil à elle euh, au passage. Mais c'est vrai que moi j'aime je, 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 bien casser les codes. C'est vrai qu'effectivement il y a, y a des, des hommes à la maison et des femmes militaires qui partent, des femmes reporters aussi, des journalistes qui partent à l'autre bout du monde. Euh, et ça j'admire beaucoup aussi. Oui.
1: Merci encore à Bernadette de nous en avoir parlé euh, ce soir. Euh, merci à ceux qui continuent à nous appeler pour nous parler de ces femmes qu'ils admirent. Je voudrais relayer euh, deux témoignages de personnes que, qui ne souhaitaient pas passer à l'antenne, mais je relais quand même leurs témoignages. D'abord, Manuel de euh, Nyons, qui aurait voulu parler de son admiration tout simplement pour Marie-Madeleine, que vous connaissez bien, ouais, Cécilia oui. Duterte, bien sûr.
3: Admiration partagée.
1: Merci euh, Manuel de euh, nous rappeler aussi qu'il y a dans l'histoire de, de l'Église, des, des saintes, que l'on peut admirer, dont on peut parler ce soir. Et je remercie Patience, qui nous écoute depuis la Haute-Savoie, qui pensait à Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise, emprisonnée, qui a été l'objet d'un long procès, de longues menaces, finalement libérée, qui a pu fuir son pays pour se mettre à l'abri. On peut avoir une pensée pour elle et, et pour toutes les femmes persécutées. Pour, pour leur foi et qui, malgré cela, continuent à, à, à se battre. Merci à elle. Merci à Géraud, qui nous rejoint depuis Marseille. Bonsoir, Géraud. Bonsoir. Merci, Géraud, d'être avec nous. Quelle est cette femme que vous admirez
15: Oui, merci. Euh, merci beaucoup. Euh, je, je vous appelle parce que euh, je voulais vous parler de, de ma fiancée, euh, Marine. Euh, on s'est fiancés. Euh, Fin août et euh, nous allons nous marier euh, euh, fin juillet 2023 et euh, je voulais vous en parler parce que parce que je suis euh, admiratif euh, euh, de sa de sa personne et euh, j'aime beaucoup euh, euh, sa douceur sa délicatesse euh, elle a une grande une, une grandeur d'âme et euh, et donc euh, je souhaitais euh, témoigner de, de de Marine parce que parce que le Seigneur fait bien les choses et et, et je, je l'ai rencontré euh, grâce à lui et, et, et je suis euh, privilégié. Euh, je vis vraiment des, des, des beaux moments de, de fiançailles et, et j'ai hâte, j'ai hâte de, de me marier avec euh, avec Marine qui est une personne, euh, une femme exceptionnelle. Et, euh, et puis nous, nous allons aussi, euh, nous avons un projet d'aller de, de, vivre au Canada. Et donc euh, je vous appelle aussi pour pour vous, vous prier pour, pour, pour mon mariage et, et pour, pour mon projet futur. Et je suis, je suis très heureux de, 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 de vous appeler ce soir.
1: Merci du fond du cœur, Géraud, pour ce témoignage magnifique, cette femme que vous admirez. C'est tout simplement votre fiancée, Marine. On la salue si elle nous écoute. Et on ne doute pas qu'elle-même vous admire aussi. Géraud, vous êtes actuellement fiancée. De quoi les, les fiançailles sont-elles sont le temps exactement pour vous
15: ben, les fiançailles euh, c'est le, c'est un, un temps pour euh, pour euh, connaître euh, euh, connaître euh, mieux sa, 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 sa future moitié euh, c'est euh, c'est un temps pour euh, pour pour cheminer euh, ensemble pour pour euh, pour apprendre euh, l'un de l'autre pour euh, pour pouvoir euh, créer nos, 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 des, des fondements euh, des fondements solides euh, entre nous deux pour, pour pouvoir créer un, un couple un couple un couple du, durable et ça passe par des, des moments de vie euh, euh, très ordinaires des moments de, 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 de discussion euh, et, et euh, je pense que euh, à travers euh, le, le quotidien on apprend l'un de l'autre pour euh, pouvoir euh, euh, ensuite vivre une vie pleinement épanouie quand 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 nous serons euh, marié
1: Merci du fond du cœur, Géraud. Je, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce mariage, pour ce projet de vie au, au Canada. Merci d'en témoigner, vous donner à, envie à bien des auditeurs de vivre aussi cette émotion-là des fiançailles et, et, et du mariage. Restez avec nous, peut-être que Cécilia Duterre ou Marie Lucignol aimeraient vous répondre. Cécilia. Cécilia.
3: Non, mais on parlait d'engagement euh, tout à l'heure et moi je trouve euh, vraiment euh, bien aussi que des... parce qu'on... voilà, on sent que vous êtes jeune et que vous, et que vous y croyez et euh, c'est pas si fréquent en fait. Mmh. Et euh, moi aussi j'y crois, je peux vous dire que vous avez raison d'y croire parce que c'est un beau chemin qu'on peut faire à deux avec des hauts et des bas. Je ne vous dis pas que ce sera tout le temps des hauts, mais bien sûr que quand il y a un socle, et vous avez bien raison de commencer à... À, à vous découvrir euh intellectuellement aussi, d'avoir de, de, cette complicité euh, du quotidien, comme vous dites. C'est très important d'avoir un socle dans la vie et le, la conjugalité, le, la, la durée d'une façon générale dans tout ce qui est euh, l'amitié aussi, c'est une durée. Et, euh, et il y a une amitié dans le mariage d'ailleurs. Il n'y a pas que, que l'amour euh, charnel, il y a aussi une amitié, une complicité, une solidarité, une complémentarité. Tout ce dont on a parlé, finalement, votre témoignage le résume très bien et je je crois que vous êtes très bien parti et, et moi je vais prier pour vous. Voilà.
15: Merci, merci beaucoup, ça me, ça me touche beaucoup.
1: Merci Géraud.
2: Moi aussi je suis très touchée par, par le fait que vous, vous osiez comme ça à la radio euh, oui. d'une part déclarer votre flamme encore à votre fiancée il euh, faut quand même oser hein. c'est pas c'est pas c'est pas si facile oui. on a on y a eu un autre monsieur tout à l'heure qui Dominique. nous a fait Dominique qui nous a fait sa déclaration sur oui, un je chemin de droit authentique
1: voilà c est, c est
2: alors c'est c'est assez c'est c'est chouette de vous entendre si jeune effectivement proclamer Chacun votre amour au bout de la chaîne exactement au début, ouais. et puis euh, belle ode ta... aux fiançailles à l'engagement à, ce, à cette nouvelle aventure de votre vie euh, avec votre avec Marine voilà
15: Merci beaucoup, je, je vous écoute euh, euh, souvent euh, de, 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 de temps en temps quelques fois euh, par semaine quelquefois par mois et euh, ce soir euh, le sujet m'a m'a vraiment touché et donc euh, j'ai osé passer cet appel.
1: Et vous avez très bien fait, Géraud, puisque votre appel nous touche aussi énormément. Merci d'avoir été avec nous depuis Marseille et je vous souhaite le meilleur pour ce mariage avec Marine, que l'on salue si elle nous écoute et le meilleur aussi pour ce projet d'aller vivre ensemble au Canada. Puissiez-vous y vivre heureux et y avoir beaucoup d'enfants comme l'usage est de le dire ou de l'écrire. Géraud, c'était une grande joie de vous entendre. Je vous propose à présent d'écouter Claude depuis Saint-Aubin. Bonsoir Claude. Bonsoir à vous. Ben, moi, c'est Simone Veil
9: avec un W.
1: Dites-nous, Claude, qui elle est pour vous
9: Pour moi, j'ai beaucoup aimé ses écrits. Et c'est passé également par une vie engagée. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît. Ça n'a pas été que des écrits, c'est passé par une vie engagée. Voilà.
1: <rire> Merci. Claude
2: Excusez-moi, j'ai une petite et, question, J'ai Oui, allez-y. Je voulais, vous, de... oui, je, ben, allez je voulais vous demander, justement, euh, de quelle manière, pour vous, Simone Veil, avec en W, donc, s'était engagée pour vous De, de quelle manière
9: parce qu'elle s'est passée, elle est enfin, elle a travaillé en usine. Oui, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et son oui. désir de Dieu aussi, j'ai enfin, qu'il ait été concrétisé ou non par un baptême. Euh, voilà, c'est une personne de désir et, et une personne euh, enfin qui agit.
1: Merci Claude pour. Euh, <rire> Je vous en prie. Cette invitation à découvrir ou redécouvrir Simone Veil la, la philosophe Cécilia Duterte oui. que vous inspire oui, texte, les texte
3: et parcours extrêmement intéressant puissant vous avez raison très Très, figure très, très intéressante après, euh, moi je la, trouve, euh, je, je la trouve difficile quand même euh, Simone Veil euh, elle est très euh, radicale dans ses dans aspirations dans oui. c'est oui. une femme de désir, vous avez raison, avec un grand D euh, oui. qui a agi vous avez raison, elle s'est engagée euh, euh, elle était illusine etc, mais enfin c'est une son incarnation n'est pas une incarnation très joyeuse, oui. et moi j'ai beaucoup de mal alors pas du tout avec ses écrits, parce qu'effectivement oui. elle dit des choses oui, oui. d'une puissance extraordinaire, elle a une foi euh, voilà un, ch un cheminement de foi très passionnant, mais euh, beaucoup de mal pour, de mon côté hein, je parle de moi là, euh, j'ai beaucoup de mal à, à me. elle me touche difficilement en fait parce que je ne trouve pas qu'elle ait une incarnation joyeuse du tout je ne la trouve pas très lumineuse, en fait. Mais bon, c'est mon ressenti hein, personnel. Hein. Je la trouve aride. Oui, oui, elle était un peu torturée, sans elle doute. Elle était torturée, quoi. oui.
9: Oui, et oui, puis oui. Euh,
3: très, très radicale, quand même, dans ses choix. Oui, euh,
9: oui euh, pas beaucoup de personnes puissent, ne peuvent euh, <rire> appliquer cette vie, quoi, si voilà. vous voulez. Oui, oui, oui.
3: Mais euh, vous avez raison, hein, ça, ça, ça reste quand même une personne admirable. Et puis, elle a ah, laissé, elle a oui, laissé oui. des des écrits euh, oui. euh, d'une de, très grande puissance de feu. Hein, euh, je veux dire, euh, oui, oui. Lire Simone Veil, oui, ça, oui. ça nourrit. Hein. Oui, <rire> C'est oui.
1: Merci, Claude, de nous oui. en avoir parlé ce soir.
3: Bonne soirée à vous.
1: Belle soirée à vous et merci de nous inviter donc à, à découvrir ou redécouvrir la, la philosophe Simone Veil. Peut-être avait-elle une forme de, de, de joie intérieure et si ce qu'elle écrivait était beau et la beauté n'est-elle pas elle-même une forme de joie Merci, Claude, de nous interroger sur ces admirations différentes que nous pouvons avoir pour ces femmes. C'est au tour de Johnny d'être avec nous depuis Créteil. Bonsoir, Johnny.
16: Bonsoir. Euh, voilà, j'appelais, c'était euh, par rapport à votre euh, euh, au thème de ce soir, là. rendre hommage
1: aux, aux femmes, c'est ça Tout à fait. Quelle est cette femme que vous admirez, à qui euh, vous aimeriez rendre euh,
16: heureux, euh, euh, La dame que j'admire, c'est ma grand-mère. ma grand-mère et, et une, une de mes tantes. Voilà, donc, euh, comme j'ai déjà expliqué euh, ça, euh, quand on, enfin, ce que j'ai appelé, je lui ai dit que voilà, c'est elle qui nous a élevés. Euh, ma grand-mère et ma tante. C'est-à-dire euh, quand euh, ma mère euh, est venue euh, en métropole euh, dans les années euh, 72, voilà. et ma mère euh, nous a laissé euh, euh, enfin, nous a, euh, les enfants, les enfants de ma, euh, ma mère et ses enfants, nous, elle nous a laissé euh, avec, euh, avec la grand-mère et la tante et donc euh, ce sont elles qui nous ont élevé élevé et donc c'est pour euh, cela donc euh, une grande admiration pour euh, pour cette euh, dame là ma grand mère et ma tante vous les admirez oui ce, ce pour ces deux deux personnes là voilà et ma mère aussi donc euh, voilà, je voulais leur, leur, leur rendre hommage. Euh, vous voilà, les admirez,
1: quelle... Johnny, vous les admirez parce qu'on euh, a toujours euh, naturellement tendance à admirer euh, les femmes qui nous élèvent ou parce qu'elles elles vous ont élevé dans, dans la douleur ou dans la difficulté, Johnny Oui, oui,
16: ouais, c'est aussi dans la, dans la difficulté, euh, malgré... Euh, euh, oui, dans la, dans la douleur, la difficulté et, et donc... Euh c'est un peu d'elle que qu'on a cette force cette force là au aujourd'hui cette force là c est, c est, ça vient c'est un peu, peu d'elle que, que ça vient hein. c'est si on a eu ces, ces, euh, toutes ces valeurs qu'on qu on qu on, <coughs> nous ont été transmises mm -hmm. c'est un peu c'est un peu d'elle hein. mm -hmm. un peu voilà Merci. toute cette force euh, toute cette force euh, et voilà et voilà, c'est pour cela que bon, j'ai voulu appeler pour, pour m'exprimer, enfin pour, pour partager ce, cette... Euh, voilà, cette mmh. Euh, mmh.
1: Voilà. Merci Et beaucoup euh, Johnny de, de l'avoir partagé euh, ce soir, mm -hmm. cet hommage mmh. à votre grand-mère, votre tante qui vous ont élevé.
16: Et aussi euh, merci de, de m'avoir permis d'exprimer de, ça et euh, de, de partager ça aussi.
1: Merci de, de nous voilà. avoir appelé Johnny, tout simplement. Marie, Cécilia, a que vous inspire euh, la, la reconnaissance de Johnny ce soir. Bah, euh,
2: merci Johnny pour votre simplicité et, et voilà, votre spontanéité sur, sur ces figures de votre famille. Euh, on ne peut que s'identifier aussi, parce que c'est vrai que par votre, votre témoignage, on ne peut que penser à nos mères, à nos tantes. Euh, et souvent on oublie, on oublie elles sont à nos côtés on oublie souvent euh, les cadeaux qu'elles nous font au quotidien et ce qu'elles qu peuvent transmettre et c'est vrai que je pense souvent, souvent on dit la, la judaïté euh, entre autres les femmes juives c'est les femmes qui transmettent la, euh, euh, chez les juifs la judaïté mais en fait finalement est-ce que c'est pas le cas de, finalement, de, de toutes les, les origines les religions est-ce que c'est pas la femme qui porte en elle euh, toute cette spiritualité, et Jean-Paul II disait femme, sentinelle de l'invisible. Est-ce que les femmes portent en elles cet invisible et, et, et transmettent en gros cette spiritualité ce... Voilà, je, je suis très touchée par ce que vous dites à ce niveau-là, parce que j'ai cette phrase de Jean-Paul II, femme, sentinelle de l'invisible, qui, qui résonne à chaque fois et qui, 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 qui moi, m'éclaire, qui, qui, en tant que jeune femme, euh, m'a toujours interpellée, oui, ce, ce terme.
3: Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous et, et euh, ce sont des, votre tante, votre grand-mère ont remplacé quelque part votre maman à vos côtés, c'est ce qu'on comprend de votre témoignage, mais... Euh euh, elles, ont, elles ont transmis en fait l'essentiel euh, leur féminité leur, dans, dans ce qu'elles étaient de plus juste aussi avec vous et euh, c'est bien de leur rendre hommage et effectivement on, on vous sent très, très bien aussi dans votre vie parce que justement euh, vous avez eu l'essentiel en fait, l'amour, hein, l'amour féminin euh, sont des figures de remplacement en fait, que, que vous avez eues, mais qui étaient suffisamment solides et qui étaient un socle pour vous. Donc, euh, vous vous êtes construit euh, avec elles.
1: Merci encore, Johnny. Le bien donne plus de réalité aux êtres et aux choses. Le mal leur en enlève. Vous, Johnny, avec euh, votre témoignage, vous donnez dans notre studio cette réalité aux êtres qui étaient votre grand-mère et votre tante, même si nous ne les avons pas connus. Euh, merci, car c'est donc... Euh, le bien que vous faites en témoignant. Et cette, cette phrase nous vient de, de la philosophe Simone Veil. Vous voyez, il y a aussi une, Un une joie, oui. et une lumière à entendre chez elle. Merci à vous, Johnny. Merci à tous ceux qui rendent hommage ce soir aux femmes, les passantes. Radio Notre-Dame.
0: À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanouie. à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous en, inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus. aux baisers qu'on n'osa pas prendre, au cœur qui doivent vous attendre. Aux yeux qu'on n'a jamais revus Alors au soir de lassitude Tout en peuplant sa solitude Des fantômes du souvenir On pleure les lèvres absentes toutes ces belles passantes Que l'on n'a pas su retenir
1: Et ce n'est pas un soir de lassitude, aujourd'hui, puisque vous êtes nombreux à ne pas vous lasser de nous appeler au 56 56 44 00 pour nous parler d'une femme que vous admirez, qu'elle soit proche de vous ou plus lointaine, qu'elle soit d'aujourd'hui ou d'hier, célèbre ou anonyme, qu'elle soit... Euh, militaire, euh, médecin qu'elle soit peut-être artiste on n'a pas encore entendu parler d'artiste nous faisait remarquer notre artiste en studio ce soir Marie lucine <rire> vous avez bien raison vrai. les auditeurs peuvent nous parler d'une artiste qu'ils qu admirent merci à vous tous 01 56 56 44 00 avant d'écouter Edith je voudrais euh, relayer le message de Marthe qui ne souhaitait pas passer à l'antenne elle est, elle est déçue par euh, l'appel de Françoise que nous avions eu en début d'émission Françoise qui a remercié Simone Veil avec un, un V cette fois. Je vous lis ce qui est écrit sur l'affiche que le Saint-Main alors qu'elle est une assassin, qu'elle ne défend pas la vie, euh, qu'il euh, qu y a aujourd'hui euh, la destruction de la famille, qu'il y a une omerta sur, sur le sujet. Euh, merci Marthe pour votre franchise. Euh, merci aussi car euh, vous, vous, alors vous ne souhaitiez pas passer à l'antenne, mais vous vouliez rendre cet hommage et je me fais votre voix à Marie-Thérèse, la femme de Jérôme Lejeune aussi, mmh. peut-être. Euh, effectivement, merci Marthe d'en parler. Merci de me donner l'occasion de rappeler que nous respectons ici toutes les, les, les convictions pourvu qu'elles soient sincères, pourvu qu'elles soient argumentées aussi. Euh, Marthe, merci, merci d'avoir réagi, car j'y vois aussi le signe d'une attention à la qualité de, de nos émissions. Marthe, merci à présent à Edith de Saint-Étienne. Bonsoir, Edith
9: oui, bonsoir. Oui, moi, je pense tout simplement à, à une journaliste que, que je regarde, que j'écoute souvent et qui et qui m'apaise beaucoup. C'est Christine Kelly, voilà, que je trouve bienveillante, intelligente, délicate, sensible. Et puis, qui, à l'heure actuelle, où il y a beaucoup d'agressivité, je trouve qu'elle est elle est très respectueuse d'autrui et toujours à l'écoute. Voilà, à l'heure où les néo-féministes nous enfermer, des fois, dans leur idéologie... Je trouve qu'elle est le contraire, elle est, voilà, elle est bienveillante et, et c'est apaisant à l'heure actuelle. On a vraiment besoin de, de femmes de cette
6: carrure. Voilà, tout simplement.
1: Merci beaucoup Edith d'en avoir parlé ce soir. Ma consoeur Christine Kelly, journaliste notamment. Euh, à CNews, euh, où son, son oui. visage, en effet, est emblématique de, 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 de la chaîne. Merci d'avoir évoqué euh, ces manières de faire euh, comme, euh, comme si vous, vous aimeriez peut-être que ces manières-là se, se diffusent et que d'autres s'en inspirent, Edith Oui. Allô oui. oui, Edith. Merci. Oui, oui, ai... Merci beaucoup, Edith, de, de bon l'avoir dit, rien. tout simplement. Je, je... Vous savez, en, en, en voyant euh, la proposition de votre témoignage arriver, je me suis dit, oui, écoute, dans la nuit n'est pas une émission politique. Et, euh, oh, mais pas du tout, politique, Colomb, tout à fait. Hein, mais c'est le... pour ça que je voulais, je voulais le le, ouais. le, le dire, Edith, je vous remercie de nous rappeler une nouvelle fois que derrière. Euh, soit les engagements euh, politiques, soit les engagements d'autres personnes, mais auxquels euh, ces femmes peuvent être reliées, euh, il y a euh, des qualités humaines, et ce sont celles-là que nous admirons ce soir. Euh, Edith, je vous remercie d'en de, avoir parlé euh, ce soir. Marie Lucignol, Cécilia Duterte, que vous inspirent les paroles d'Edith Avons-nous besoin de euh, ce calme, de cette tempérance, de, de laisser parler les invités dans les studios de radio, comme le fait Christine Kelly
2: Oui, c'est vrai. Euh, merci, madame, pour, pour votre témoignage. Je trouve qu'effectivement, euh, à l'heure où le féminisme, vous parliez d'idéologie, c'est vrai que c'est une, une question euh, pleinement actuelle euh, entre un féministe engagé, voire dur parfois aussi. Euh, euh, il peut y avoir un féminisme voilà, où, où les qualités euh, comme la douceur, la tempérance euh, euh, peuvent, peuvent être à, aussi à l'honneur et, et, et peuvent aider d'autant plus, je trouve... Euh, euh, voilà, tout simplement. Je, 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 je m'arrête là parce que c'est finalement euh, ça aujourd'hui. Euh, bon, y a, on sait, il y a diverses manifestations pour le féminisme. Il euh, y a eu les pendant un temps. Euh, les femmes revendiquent leurs droits et, et, et à juste raison, hein, et à juste cause pour parfois s'en rentrer dans la politique. Mais effectivement, euh, remettre à, au goût du jour ces valeurs euh, fondamentales de la femme. Euh, euh, et vous avez cité cette femme en exemple euh, et il y en a tant d'autres aussi hein, dans, dans, dans leur métier euh, euh, les femmes auteurs Cécilia en est une d'ailleurs <rire> juste en face de moi euh, ces femmes policières ces femmes infirmières on en a parlé hein, en entreprise ces femmes artistes aussi euh, voilà
1: Cécilia duterre
3: oui, moi ce que j'aime beaucoup aussi chez, euh, chez elle, c'est qu'elle elle, n'est pas dans la langue de bois du tout, Elle est ni dans le consensus, c'est-à-dire qu'elle essaie de comprendre, et enfin, grâce à elle d'ailleurs on comprend mieux, elle va en profondeur sur les sujets, euh, elle pose parfois même des questions assez spiègles, je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont elle fait, mais c'est est, est évidemment d'une grande intelligence, mais elle pousse ses invités dans, dans leur retranchement, alors après on est d'accord ou pas d'accord avec euh, ce qui se dit sur le plateau, ça c'est juste justement, euh, mais au moins ça nous permet de nous faire un, un avis, et un avis qui n'est pas euh, celui qu'on nous sert partout, euh, tout le temps, et celui qu'il faudrait avoir absolument pour euh, être bien pensant. Et donc elle nous apprend à réfléchir par nous-mêmes. Et merci à elle, et je trouve que c'est une, une libre antenne en fait, c'est une femme libre.
1: Merci Edith de nous en avoir parlé, de nous avoir parlé aussi d'une femme d'aujourd'hui, oui. Euh, toujours euh, en activité euh, merci à vous Edith qui nous écoutiez depuis saint étienne nous accueillons maintenant pierre Étienne. bonsoir pierre Étienne.
17: bonsoir Léoxy bonsoir et bonsoir à, à vos invités bonsoir. et sur ce thème je suis euh, content d'entendre que vous avez comme invité quelqu'un qui, qui a écrit et qui euh, parle et admire de Marie-Madeleine parce qu'elle est en vous savez bien que c'est pour Marie-Madeleine une oui. sorte de une culte. Euh, et, et il se trouve que sur le thème de ce soir, j'ai voulu moi parler de ma mère. Et dans le même esprit que euh, l'avait fait le pape François lorsque lors, je crois, d'une fête de la Vierge, c'était, je crois, euh, en dix en deux pour la fête de Notre Dame de Fatima, il avait commencé en disant Elle était là, Stabat Mater, en parlant de Marie au pied de la croix, de la même manière que s'y trouvait aussi Marie Madeleine. Eh bien, euh, l'hommage que je veux rendre à ma mère, c'est celui-là. Un fils aime sa mère et moi j'ai admiré ma mère parce qu'elle était là euh, je suis né juste avant la guerre et par suite enfin, de circonstances elle s'est engagée elle dans la guerre c'est euh, son début parce qu'elle a accompagné mon père en Indochine mais là-bas ma mère était infirmière, infirmière pilote secouriste de l'air les Ipsac ont donné les convoyeuses de l'air celles qui en, en avion faisaient la même chose que les réchambèles dans des euh, dans des euh, enfin dans la terre et euh, et donc ma mère a, a conduit la guerre tout en en nous élevant en entrant dans la résistance en s'y engageant complètement et puis en terminant la guerre là cette fois ci en, en retrouvant ce, son métier d'infirmière pour euh, secourir les camps et notamment cette la mère a, 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 a ramené de ramener des camps Simone Veil justement et cette vie qu'elle a continué cette espèce de d'engagement autour de, de tout ce qui concernait le, le sauvetage ou euh, l'action euh, humanitaire bon a été pour moi une source d'inspiration en me rappelant le mot qui se trouve dans l'Évangile, « qui tabatte ma terre ». Voilà.
1: Merci Pierre-Etienne.
17: Pourquoi J'ai admiré ma mère.
1: Merci du fond du cœur pour vos magnifiques paroles que, que nous buvons ici, en studio. C'était une grande joie d'entendre votre magnifique hommage à votre maman, Pierre-Étienne. Je crois que toutes les mamans du monde euh, aimeraient avoir un, un, un fils qui euh, puisse les admirer autant et, et en parler aussi bien. Elles en seraient toutes euh, très heureuses. Marie, Cécilia, que vous ont inspiré les paroles de Pierre-Étienne
2: bah, Un ange passe, un ange est passé quand vous parliez. Euh, J'ai admiré ma mère parce qu'elle était là, stab ma on aurait dit même une poésie. J'ai beaucoup aimé votre manière de parler, hein, je, je dois le dire. Euh... Mais vraiment, très beau. Merci beaucoup. Euh, la figure de votre mère euh, si complète, une femme euh, à la fois euh, aimante et présente dans votre vie, mais aussi une femme de, une combattante, une femme une infirmière, une voilà, femme voilà, engagée. Ouais, ouais, ouais. C'est assez incroyable, hein. vraiment. Quel destin. Euh, merci de nous oui, avoir parlé d'elle. Euh, vraiment. Avec tant de talent. Merci à vous.
17: Hein. <rire> merci, Pierre. Ben, oui, et puis, et Marie-Madeleine est toujours, pour moi, à côté, parce que c'est quand on sait euh, l'énergie, la passion que Marie-Madeleine a eue pour le Christ, et, bah, je ne péché habitant Vézelay ou autour, de, de mettre ma mère en parallèle. <rire>
3: Ah oui, vous avez raison, parce que ces deux femmes qui, qui ont su rester debout, en fait, et comme, comme votre mère, euh, rester debout, être là, être là, et ça me fait penser que c'est vrai que souvent, on est là sans l'être, et oui, c'est oui, pas, oui, oui. pas le cas oui, de votre maman, bon. et c'était pas le cas de ces deux grandes figures, évidemment, de femmes euh, magnifiques, son mari et Marie-Madeleine, ah, oui, oui. toutes deux au pied de la croix, qui se rejoignent euh, dans ce moment si, si douloureux, qu'elles qu vivent dans leur chair, dans leur âme, euh, ensemble. Mais elles restent debout, justement, pour, pour donner toute cette énergie. Et on sent que votre, votre maman faisait partie de cette même race de femmes, qui restent debout, combattantes, euh, euh, résistantes euh, mais, mais oui. contre, contre l'ennemi, et puis euh, engagées euh, voilà, au quotidien après. Euh, très belle, euh, oui, très belle figure et structurante. J'imagine pour euh, vous aussi, bien sûr.
17: Pour moi, ça a été extraordinaire parce que euh, j'avais pas la, la force de caractère qu'elle avait. Mmh. Donc, euh, elle me reprenait constamment en disant, mais enfin, bats-toi.
1: Bat vous en a transmis un petit bout, Pierre Etienne, de cette force de caractère. Voilà. Je crois. Merci beaucoup d'en avoir témoigné ce soir. Okay. Merci à votre voilà. à votre et mère.
17: Merci et merci pour ce bel hommage que finalement elle permis de rendre aux femmes aux bien femmes aujourd'hui, en ce jour, ce jour oui. de la femme.
1: Merci, merci euh, pierre Hissin, merci. Merci. merci à toutes les mères qui, euh, ouais. qui sont et, et qui demeurent. Merci à Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir, Johanna.
18: Bonsoir, Louis-Auxil, et bonsoir à vos invités. Et bonne fête à toutes les femmes du monde entier, <rire> et à Notre-Dame aussi, bien sûr, du ciel. Euh, et donc du coup, ben, voilà, en fait, c'était juste pour vous dire que j'admirais euh, l'écrivaine qui des fois passe à Radio Notre-Dame, c'est Jacqueline Kellen. Oui. Et une écrivaine qui a écrit plus de 70 ouvrages, même plus que ça. Et en fait, ce que j'admire chez cette personne, c'est qu'elle a une manière de vulgariser euh, la quête spirituelle et, euh, et notamment le mystique, en fait. Et, euh, et moi, je me retrouve beaucoup quand je lis ces bouquins, en fait, eh bien, ça me parle et je me dis c'est euh, c'est une dame contemporaine qui euh, qui est en pleine quête spirituelle et qui parle d'une spiritualité parce que je, généralement on écoute beaucoup d'hommes, beaucoup de prêtres euh, et là en fait on a un point de vue féminin qui est, qui est admirable et, euh, et je remercie euh, je la remercie je je sais pas si elle écoute mais euh, je la remercie euh, de tout cœur euh, pour ses euh, mais pour ses riches bouquins que d'ailleurs j'invite les auditeurs à lire parce que c'est génial. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un travail très profond quoi, dans la recherche. Donc, merci à Jacqueline Kellen euh, qui, des fois, passe à la radio Notre-Dame et qui échange et que, et que voilà, quoi.
1: Merci <rire> beaucoup, Johanna, de rendre hommage à, à une, une femme qui écrit, nous avions parlé ce soir de femmes de nombreuses professions euh, il est, et bien sûr nous avons une écrivain justement en, en studio merci Johanna en effet nous avons eu le plaisir à, à deux reprises de, de la recevoir dans cette émission pour venir échanger avec, avec les auditeurs peut-être euh, reviendra-t-elle Marie Lucignol, Cécile Duterre, que vous inspire cette pensée de, de Johanna pour, pour Jacqueline Kellen et, et, et à travers elle, peut-être pour, pour toutes les femmes aussi qui écrivent
3: moi, je partage complètement l'admiration pour Jacqueline Klein. Elle a une œuvre magnifique, je suis tout à fait d'accord. En plus, alors, elle a beaucoup écrit, mais aussi, sur Marie-Madeleine. Hein. Euh, pas que, bien sûr, mais no notamment. Euh, je partage à 100% ce que vous venez de dire. Euh, voilà, c'est un peu... le. Alors, si je veux élargir un tout petit peu le, le champ... Euh... Euh, écrire quand on a la foi euh, ou quand on est en quête hein. euh, c'est aussi euh, effectivement essayer de partager et de transmettre hein, de, de ce, ce, voilà, ce qui nous anime donc, euh, Jacqueline klein le fait magnifiquement bien, vous avez tout à fait raison. Euh, euh, je pense aussi à Christiane Saint-Ger, hein, qui est décédée, mais qui, est aussi, euh, qui a aussi laissé une œuvre absolument... Euh, Quelle femme euh, incroyable oui. Complètement, euh, oui. voilà, prodigieuse aussi. Assez, voilà, Pour moi, ce sont, euh, si j'ose dire, des, des, des maîtresses en, en littérature. Alors, Flannery O'Connor aussi, dont je parlais tout à l'heure, euh, immense, immense euh, écrivain aussi, qui peut que aider et nourrir les, les lecteurs et, et les écrivains, qui le, et les écrivaines et écrivains qui, la, qui les lisent.
1: Merci encore à vous, Johanna, pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Et nous accueillons à présent, si vous le voulez bien, Michel de Toulon. Bonsoir, Michel.
19: Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, je vous ai appelé vendredi dernier. Vous vous souvenez Je vous avais lu les mots. Oui. Vous vous rappelez les de... auditeurs s'en -ce rappellent,
1: oui. certainement. Cette fois-ci,
19: ben, le thème a changé. Et alors là, je voulais vous parler de Sainte rita de Cassia et Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, eh bien ma foi, se manifeste à moi, à Sainte rita aussi, euh, en s'illuminant avec de la lumière violette, ça fait six ans maintenant que, que c'est comme ça. Je suis chanteuse lyrique oui. et j'avais fait un concert à l'église de mon enfance. Il s'est passé durant ce temps mm -hmm. euh, cinq apparitions, mais mm -hmm. on ne s'est aperçu de rien. Par contre, on les a vus sur les photographies et le DVD qu'on avait tourné. Et Michel. ensuite, euh, et comme j'écris beaucoup de poésie, et eh bien ma foi, ça m'inspire en même -michel, temps. Michel, oui. Pour, comment
1: En avez-vous parlé, Michel, au prêtre de votre paroisse
19: euh... Euh... Avant, je me suis fait visiter la tête hein, ouais. par un neuropsychiatre. Ouais. Et j'ai demandé, vous m'avez fait des électro encépanogrammes oh oui. oui. euh, Avez-vous remarqué une anomalie dans le cerveau mm -hmm. Il me dit non, pas du tout. Mm -hmm. Mais vous m'avez posé, oui.
1: Vous savez, Michel, moi, je, je vous suis allez, vous allez heureux de... de. Michel, <rire> vous savez, on a de nombreux auditeurs qui ce soir ont, ont voulu passer à l'antenne et. Et j'ai vu sur la petite fiche que le soldat m'a préparé que vous vouliez nous parler de Notre-Dame de Lourdes et de sainte rita Et je me suis dit, pour conclure une émission, parler de sainte rita Notre-Dame de Lourdes, ce serait merveilleux. Alors, je ne vais pas vous interrompre, Michel. J'ai juste vous demander, en quelques mots, avant qu'il ne soit l'heure pour moi d'envoyer une dernière petite pause musicale, de nous dire quelques mots sur sainte rita sur Notre-Dame de Lourdes, et de nous dire pourquoi c'est à elle que vous pensiez, ce soir, à l'heure où nous parlons des femmes que nous admirons.
19: Oui, bah, bah, oui, ce sont des statues hein, qui sont chez moi, et elles s'illuminent depuis euh, six ans, maintenant. Et à l'église de la Valette, Notre-Dame de Lourdes s'illumine aussi, mm -hmm. avec de la lumière
1: violette. Michel, merci oui? beaucoup de nous avoir partagé vos lumières ce soir, si j'ose dire. Merci de nous avoir permis de... de parler de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Rita. Je vous souhaite de parler de cela à un prêtre, peut-être de votre paroisse, pour essayer de comprendre ce que vous avez vu ou ressenti exactement. Je vous souhaite aussi, peut-être si vous avez consulté un neuropsychiatre, de poursuivre les rencontres que vous avez pu avoir avec ces personnes dont c'est le métier. Je vous remercie une nouvelle fois de me donner l'occasion de conclure l'émission en évoquant Sainte Rita et Notre-Dame de Lourdes. On a parlé ce soir de toutes les femmes que nous admirons, et en début d'émission, euh, je m'étais demandé euh, si nous méritions tous de l'admiration, et je crois que euh, c'est bien le cas, Michel, et vous aussi, vous disiez que vous avez chanté dans des églises, je crois que vous méritez aussi une admiration, quelle que soit la manière dont vous ressentez les choses, et la manière dont euh, vous nous en parlez. Euh, Michel, alors merci d'avoir été avec nous depuis euh, tout long, avec toute votre sincérité, Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir et je vous propose, puisque nous parlions de Notre-Dame à l'instant, d'écouter cet Ave Maria que vous connaissez tous, celui de Schubert, ici avec la voix de Aida Garifoulina.
7: Radio Notre-Dame.
1: Parlez-nous d'une femme que vous admirez. C'était le thème de notre émission ce soir et nous l'avions débuté avec la Vierge Marie. Et nous la terminons aussi avec elle grâce à cet Ave Maria de Schubert que vous aviez bien sûr reconnu. Pardon et merci à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer de vous citer en essayant de ne pas transformer vos propos. Myriam de Bordeaux, pensez à une Lituanienne, Sœur Nichol, dont la vie a été racontée dans le livre « Un sourire au goulag ». Merci à Anne-Marie de Nantes, elle pensait à une femme extraordinaire qui a protégé des Juifs. Odile, Et nous avons des bénévoles extraordinaires au standard, mais dont parfois l'écriture est moins lisible que pour d'autres. Alors pardon de, de ne pas arriver à relayer tout votre témoignage. Adrienne pensait à sa maman décédée. Laurent pensait à Miraille Mathieu. On peut pu parler de marie Mathieu aussi, ce soir. Euh, cela nous aurait donné une artiste de plus. Marie-Lucie, voulait entendre des hommages à des artistes. Je remercie Monique de Paris, pensée à sa mère. Sa grand-mère à une mère supérieure aussi. Odile de colombe voulait parler d'une amie de sa mère, professeure de mathématiques. On peut donc être professeur de mathématiques et admirable, absolument, qui était la bonté incarnée. Johnny a rappelé pour parler de sa maman du ciel. Je remercie également... Sylvie qui pensait à Sœur Emmanuel. Ah, oui. Abdel de nouveau a appelé tout simplement pour dire qu'il était heureux d'avoir entendu la chanson de Brassens sur les passantes. Il faudrait que nous diffusions plus souvent Brassens. Brigitte de Béziers pensait à sa grand-mère. Marie de Nantes pensait à des journalistes sur le terrain en guerre. Stéphanie Pérez, Marine Burgo, euh, Dorothée Volgueric et bien d'autres. Merci euh, de leur rendre cet hommage. Marie Florence de Versailles pensait à Maria Montessori. Nous avons également une, euh, voilà, une personne qui euh, a aidé les Indiens à rester dignes par une auditrice anonyme. Philippe de Paris, pensait à Louise-Michel Simonvel avec un W également, ainsi qu'un George Sand. Euh, Romain de euh, Tarbes voulait juste nous lire un passage de l'Évangile. Je remercie également Rita du Val-de-Marne qui pensait à Myriam Makaba qui a fui euh, l'Afrique du Sud, une femme engagée, Osva. Pensez à sa mère et à une dame avec qui elle a travaillé. Je salue également Marie-Thérèse de Ici les Moulineaux. Il faut laisser les femmes parler, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, de mon mieux. Et en particulier dans l'église. Hashtag MeToo est-il écrit <rire> sur la, poète, la fameuse petite fiche que le Sondard me prépare. Je remercie Jean-Michel également, qui voulait rendre hommage à son épouse décédée il y a 10 ans et à la Vierge Marie. Merci à vous tous qui avaient été nombreux à nous appeler. On pourrait faire 3, 4, 5 heures d'émission pour rendre hommage à, à toutes ces femmes. Il y en a bien sûr qui nous viennent à l'esprit et, et dont nous n'aurons pas ce soir prononcé le nom. Merci à tous ceux aussi qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, merci à nos deux invités, Marie Lucignol, Cécilia Duterte, que vous ont inspiré ce soir les appels, les témoignages, les méditations, les hommages de nos auditeurs.
2: Merci à eux, je trouve que ça a été une belle, une belle émission, très diversifiée, euh, où voilà, on, moi j'ai même appris des, des choses, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, entre les, les, les témoignages personnels, les, les, les personnes anonymes, euh, voilà, ces figures de, de, de famille et puis euh, des personnalités aussi. J'ai trouvé qu'on avait vraiment voyagé ce soir, euh, euh, oui, vraiment, il y avait de tout, c'est ce qu'on s'est dit. Euh, euh, des personnalités de notre époque d'autres euh, voilà d'une époque plus lointaine euh, non vraiment merci à, à vous tous de nous avoir partagé euh, avec spontanéité avec beauté aussi parfois euh, vos, vos témoignages personnels et de ces gens que vous admirez que vous aimez euh, ça a mmh. été un super hommage vraiment merci
1: nous nous attendions peut-être à avoir un peu plus d'hommages à, à des femmes artistes, mais cette émission <rire> a donc été la démonstration Merci que les femmes peuvent aussi lui, être passionnées, <rire> et, et, et aventurières, et, et militaires, et exploratrices. Oui. Cécilia Duterre,
3: Oui, mais moi j'ai beaucoup de gratitude aussi pour euh, ces témoignages euh, qui ont euh, vraiment été livrés à cœur ouvert, avec euh, qui étaient très évidemment très touchants, mais comme toujours, hein, euh, mais là peut-être particulièrement, et je dirais qu'il y avait comme un fil conducteur en fait entre tous ces témoignages, différents mais le fil conducteur peut-être ce serait la tendresse hein, le, la transmission aussi, euh, et puis la figure qui est beaucoup revenue alors évidemment la figure sublime de Marie mais donc à travers elle la figure de la maternité et la figure de ses mères courage, de ses mères... Euh, euh, de tout, de toute euh, obédience, si j'ose dire, euh, et qui est beaucoup revenu en fait euh, au cours de, de ces deux heures. Euh, voilà, et de l'engagement aussi, ça m'a beaucoup parlé.
1: Peut-être pourrions-nous, pour conclure, avoir une pensée pour euh, toutes les femmes que nous n'avons pas citées alors qu'elles sont célèbres, mais aussi pour. Euh toutes celles que nous n'avons pas citées du tout et qui ne sont pas célèbres, celles qui se battent sans qu'il n'y ait personne pour les nommer, pour, pour parler d'elles. Euh, merci à, à elles qui, justement, sont et demeurent, pour reprendre ce que nous disait Pierre-Étienne tout à l'heure. Je me remémore ces, ce, ce vers du Cid, combien de héros, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, puisque nous nous avançons dans la nuit, et puis, justement voilà justement une pensée pour celles qui sont sans gloire, mais non moins admirables. Merci à elle. merci encore une fois à vous tous, chers auditeurs, qui nous avez élevés ce soir par la beauté de vos paroles, de vos méditations, de vos témoignages. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis, ce soir, qui réalisait l'émission. Joseph et Laetitia, au standard. Et merci à nos deux invités. Cécilia Duterre, écrivain, présidente de l'Association des Amis d'Etty Ilsoum. On vous retrouve dans vos nombreux ouvrages, parmi eux en particulier ceux qui nous parlent de ces femmes admirables flânerie au Connor, Dieu et les Galinacées aux éditions du Cerf, ou L'amoureuse, le roman de Marie-Madeleine chez Talandier. Merci également à vous, Marie Lucignol, comédienne, metteuse en scène, qui interprétait notamment le rôle de Juliette Drouet sur scène. Merci d'avoir été là ce soir pour. Écoutez, accompagnez ces hommages aux femmes que nous admirons ce soir. Et en attendant les autres témoignages, méditations à venir demain soir. Je vous souhaite, chers amis, chers auditeurs, une nuit tranquille et reposante. Car demain, que vous soyez un homme ou une femme, sera un grand jour.